0: Hello, hello Valérian, j'espère que tu es en forme.
1: Il de se dire bonjour, c'est ça <rire> Ouais.
0: C'est toujours bizarre parce qu'on parle en off avant, mais bon, c'est histoire de, de ouais, se présenter ça. aux gens qui nous regardent. Ça marche. Cool. Bah Écoute, je suis super content de, de te recevoir, de pouvoir échanger avec toi. Euh, pour toi qui es en train de me regarder, je te dis la bienvenue dans les coulisses de la Persuasion. Donc Aujourd'hui, on est avec Valérian Ronzo. J'espère que je le prononce bien. Valérian. Valérien, pardon. Ouais. Et c'est Ronzo, c'est ça
1: C'est ça, oui.
0: Cool. Euh, moi, je t'ai découvert notamment à travers tes stories. Donc, on s'est ajouté sur Facebook parce qu'on est, je pense, dans un peu le même univers. Et euh, ce que j'ai kiffé chez toi, c'est que tu as toujours euh, masse d'énergie et que tu parles cash, quoi. Tu es, es direct. Et ouais. du coup…
1: pas euh, ouais,
0: <rire> <rire> Dès que je regarde une de tes stories, bam, ça m'envoie une petite punchline dans la journée. Je suis, je suis chauffé, tu vois. Tu
1: suis dopé à l'uranium en russe, mon ami. <rire> <rire>
0: Euh, du coup, pour te présenter, toi, tu es coach mindset des entrepreneurs millionnaires. Donc, tu bosses pratiquement qu'avec des millionnaires. Quasiment. Ouais. Il y a deux, trois exceptions, il me semble. Mais c'est ceux qui sont vraiment chauds au euh, niveau mindset.
1: C'est sous candidature. C'est pas une candidature euh, euh, genre candidature marketing. C'est une vraie candidature. Ça veut dire que si ton état d'esprit ne plaît pas, on ne travaille pas avec toi.
0: Cool. Et ce que tu fais avec eux, c'est euh, tu transformes leur cerveau pour booster leurs résultats, Donc, mindset.
1: C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de. Souvent, je dis, les gens comprennent pas au départ quand je dis euh, je vous transforme en organisme génétiquement modifié. Pourquoi <rire> Parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte, enfin même, euh, il y a plein de tests en neurosciences et qui montrent ça, avec on a des vraies mesures qui le démontrent, c'est que quand tu changes l'origine de tes pensées, quand tu changes, euh, on va dire, tes connexions neuronales, mm -hmm. ils ont, en fait, ton cerveau a une influence sur ton corps. Et ensuite, ton corps a une influence sur ton cerveau. En fait, c'est une boucle une boucle de feedback rétroactif, en fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent coincés dans les mêmes habitudes, dans les mêmes choses, euh, dans les mêmes problèmes. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le corps qui a pris le contrôle. Pourquoi Par les habitudes. Et donc, euh, et en, ensuite, le corps est souvent considéré comme aussi l'inconscient. Donc, c'est-à-dire que le corps a pris les habitudes et ensuite, le cerveau subit. Et donc, en fait, nous, ce, qu apprend, ce que j'apprends à leur faire, euh, c'est de reprendre le contrôle, justement, de faire en sorte que le cerveau domine le corps. Et ensuite ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, ça aussi, c'est mesuré. On a découvert ça en 2012, je crois. Enfin, c'est assez récent comme découverte, l'épigénétique et, et tout le fonctionnement. Et donc, ça veut dire que ton corps et ton cerveau, avec l'influence des deux, va modifier tes gènes. Donc, tu es littéralement un organisme génétiquement modifié.
0: <rire> c'est cool, je te t'ai pas tout au courant de ça. ça. Ok. Donc, euh, tu crées des organismes génétiquement modifiés
1: <rire> Exactement, bon, après ça, c'est le côté bling bling du truc. Mais en gros, ouais, on, on boucle le résultat. Pourquoi Parce qu'on nous répète depuis tout petit, tu vois, c'est pas un secret. 80%, c'est dans la tête. Je veux dire, n'importe quel parent dit ça à son gosse quand il est au foot vas-y, c'est dans la tête, tu vas y arriver, c'est dans la tête. Tout le monde le sait, mais il mmh. y a peu de gens qui l'appliquent. 90% de la population ne pas. Donc, ouais, en fait, quand tu changes, tu changes euh, le résultat qui est autour.
0: Bon, on va creuser, euh, j'ai des questions là-dessus, mais. Euh... J'accroche déjà avec ce que tu dis, c'est cool. Alors, nous, dans cette conversation-là, on va essentiellement s'adresser aux entrepreneurs bah, qui, qui ont déjà un business qui tourne fort et qui veulent euh, le faire accélérer euh, en utilisant euh, la persuasion, la vente et du coup, euh, ce dont tu viens de parler, euh, le mindset. Il n'y a pas
1: Il y a pas, ouais, voilà, il y a du mindset, il y a de la vente aussi, bien évidemment. Mais il y a surtout aussi, euh, parce qu'avec ceux qui déjà un business qui tourne fort, on va, on va, on va axer déjà sur la personne. Mmh. et sur la scalabilité en général et dans la scalabilité il y a, il y a, quatre, il y a quatre étapes il y a la scalabilité personnelle donc c'est-à-dire que toi déjà en gros tu dois te scaler toi-même pour, mmh. pour ensuite scaler ton business ensuite il y a la scalabilité d'équipe c'est-à-dire que ça passe par du management du neuromanagement comme on l'appelle maintenant mmh. donc forcément il faut faire en sorte que l'équipe adhère euh, pas uniquement avec un salaire mais complètement à la vision de l'entreprise mmh. ensuite il y a la scalabilité de l'entreprise et après la quatrième étape c'est la scalabilité au niveau mondial donc c'est-à-dire que tu vas développer l'international.
0: Ok. Donc, quatre niveaux ça. de scalabilité, voilà. Ouais. C'est ça. Cool. Euh, et donc, toi qui nous regardes, tu vas pouvoir euh, notamment bénéficier de nos conseils et des conseils de Valé... Valérian. Excuse-moi. Comment ça se dit
1: ça. Valérian, c'est ça.
0: Valérian, cool. <rire> Je vais y arriver. <rire> euh, si tu vends des produits à, forte, à très forte marge, comme euh, infoproduits, coaching, mastermind, ce genre de choses. Euh...
1: Ouais, encore de mastermind, ouais, c'est surtout des... Euh, en, en, en fait là en, en fait, tu vois, on, a, on a plusieurs étapes l'objectif déjà c'est de faire du gros cash parce que tu vas en avoir besoin pour, euh, bah, pour ensuite te développer donc on, on se concentre sur, des, sur une personne vraiment c'est vrai qu'on lui prend cher on lui déglingue ses résultats et ensuite avec ce cash là le, le but c'est de le réinvestir euh, bah, pour après dans un vrai tunnel dans un vrai système en fait donc quand je dis tunnel de vente c'est tout un système c'est pas qu'un qu'un tunnel mmh. et donc ça c'est la partie qu'on associe on associe les est spécialisé dans, dans tout le marketing dans ce qui est tunnel tunnels de vente dans ce qui est grosse hacking et, et, et toutes, ces, toutes ces pépites là quoi.
0: cool moi aussi c'est ma spécialité donc on en parlera un peu quand même nickel <rire> et euh, du coup moi je me présente rapidement c'est la première fois que tu, tu tombes sur une de mes interviews Je m'appelle Pierre Godard je suis copywriter et j'aide les entrepreneurs très ambitieux à atteindre leurs objectifs euh, avec le copywriting et la vente et euh, ce que disait euh, Valérian euh, les tunnels de vente mais pas que Genre la globalité les gros systèmes quoi. Euh, du coup toi comment tu te présentes aujourd'hui
1: comment je me présente bah, je me ouais. présente comme euh, bah, sans prétention hein. comme un coach de millionnaire au contraire il n'y a pas vraiment de prétention pourquoi parce que je considère que c'est plus difficile de travailler avec des gens qui ont un niveau de développement personnel plus bas mmh. et c'est beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui ont déjà un niveau de développement personnel plus haut et comme on disait tout à l'heure à part si tu es dans l'argent sale, si tu es déjà millionnaire ou si tu as déjà vraiment un gros système qui tourne bien, c'est que tu as un niveau de développement personnel élevé. Donc, euh, en vérité, c'est l'inverse de la prétention. C'est plus simple pour moi de faire ça que de travailler avec des gens qui n'ont pas encore de système. Donc, tu
0: es un business coach de millionnaire.
1: C'est ça. Okay. Et j'utilise, moi personnellement, les neurosciences. pour. Euh, D'ailleurs, là, on on, on, il y a une équipe canadienne qui est en train de travailler sur un outil sur une machine pour, qui a pour but de remodeler le cerveau et donc euh, je vais avoir la chance de pouvoir euh, participer à ce truc d'ici d'ici l'année prochaine l'été prochain septembre donc euh, on va vraiment euh, ça va être la folie furieuse comme dirait l'autre
0: <rire> c'est quoi cette équipe c'est euh, des partenaires à toi c'est de ton réseau euh,
1: non c'est même pas de mon réseau c'est je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est encore euh, c'est encore pas trop, trop euh, déclaré on va dire. Mais en gros, c'est une... dans le réseau de David Lefrançois. Et David ouais. Lefrançois a, a l'extrême gentillesse de, de me mettre dessus.
0: Nice. Donc, ton focus principal en ce moment, c'est le coaching de millionnaires. C'est avec ça, c'est ton business, quoi.
1: Et on va dire c'est la première étape pour créer un système. Et ensuite, c'est-à-dire que le système qu'on va créer va, va, après, on va dire, toucher plus la masse. Mais, euh, mais l'objectif, ouais, c'est ça. C'est faire du gros cash, avoir des, des gros témoignages. Parce que quand on a des, quand on a des, des gens assez connus en témoignage, ça, ça appuie toujours plus. Mm -hmm. Donc, voilà, c'est ça le, le premier objectif.
0: Ok. Témoignages, sûrement un, des études de cas aussi. Les des
1: transformations. Cas, ok. Ça va venir dans, dans, dans le futur.
0: Cool. Euh, du coup, tu en as parlé un peu avant. Moi, j'ai envie de revenir dessus parce que je, je, en vois en, le, en, je te vois tout le temps en parler. Tu en as parlé direct. Euh, comment, tu, toi, tu définis les neurosciences le neurosciences appliquées.
1: Comment je l'ai défini bah, ouais. Le neurosciences, en fait, pour faire simple, pour, euh, pour simplifier, en fait, les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau. Okay. Sauf que euh, on s'en fout, en fait, de savoir que tu as l'air de brancard que tu as euh, le ou je ne sais pas quoi. Nous, ce qui nous intéresse, euh, enfin, on s'en fout, je veux dire, les gens s'en foutent moi je m'en fous pas parce que c'est ma passion, je kiffe ça mais ce qui est intéressant en fait et c'est pour ça qu'on appelle ça neurosciences appliquées c'est qu'est-ce que ces découvertes et comment est-ce que ces découvertes peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours et surtout dans notre business parce que là c'est notre, notre domaine donc euh, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce qui peut être ultra bénéfique c'est ça en gros le, le, le neurosciences appliquées
0: c'est quoi la différence avec la psychologie humaine
1: la psychologie, bah déjà, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de théories freudiennes euh, qui sont assez erronées. Il y, y a des choses, y a des choses <rire> affolantes quand même. Comme, euh, bah, Je sais pas si vous savez, mais Freud, par exemple, il, des fois, il avait certaines thérapies. En fait, ça consistait à, à mettre une tige dans la tête, quoi, une barre de fer. En gros, par exemple, les gens qui, avaient, qui, étaient, atteints de, de, qui étaient atteints de schizophrénie, euh, il les soignait, effectivement, mais en fait, il les soignait en, en déglinguant leur cerveau. Donc, c'était beaucoup de théoriques. Après, maintenant, il y a la, il y a la psychologie positive. Et on se rend compte qu'on bah, voilà, a, a fait fausse route pendant des années. D'ailleurs, en France, on est encore en train d'étudier la vieille psychologie. Donc, euh, ce n'est pas tip-top. Euh, par exemple, au Canada, ou des trucs comme ça, ils sont, euh, sont futurs par rapport à nous. Et, euh, et les neurosciences, c'est vraiment est du concret, en fait. On a des images, on a de l'imagerie. IRM, IRMF, écran euh, Il y a des nouvelles, des nouvelles choses qui vont sortir encore. Pas, enfin, ça ne cesse. Les, les outils qu'on a à disposition ne cessent de... De s'améliorer. Et donc là, c'est du concret. C'est de A plus B. 1 plus 1 égale 2. C'est sûr. C'est pas est-ce que 1 plus 1,5 égale Non, là, on le sait exactement. Ça fonctionne comme ça. C'est prouvé scientifiquement, en fait. Puisque la psychologie, ça restait jusqu'ici théorique. Ok, donc. Il y avait quand même...
0: Si j'ai bien compris, euh, selon toi, la psychologie, ça va plus être un peu une science sociale. Ouais, Et euh, les neurosciences, c'est une science plutôt dure, que l'on peut vraiment euh, comprendre. Euh, c'est une science, quoi. Exactement. Okay. ok, cool, J'avais jamais vu ça comme ça. Donc toi, tu es un expert en neurosciences, tu en bouffes euh, tous les jours
1: J'en bouffe tous les jours depuis un peu plus de dix ans, okay. euh, pas par le biais de l'école, parce ouais. que moi, je n'ai même pas le brevet, tu vois, donc euh, j'ai n'ai pas le bac non plus, donc j'ai pas eu accès à la fac, mais, euh, mais j'ai accès à des cours universitaires, euh, on se débrouille toujours, tu vois. même en payant, tu peux avoir accès aux cours universitaires, euh, j'ai accès à plein de choses ensuite du coup bah, je suis en contact régulier avec David Lefrançois qui lui dirige un, un pôle de recherche en neurosciences à Tel Aviv et j'ai un contact aussi à Dijon donc, parce que moi je suis originaire de Dijon enfin, je suis né à Nantes mais j'ai grandi à Dijon mm -hmm. et, euh, et pareil j'ai un, un contact qui dirige un pôle de recherche en neurosciences à Dijon donc euh, parfois j'ai accès à certaines études qui ne sont pas forcément encore non plus euh, déclarées donc c'est intéressant
0: Ok, donc en gros, tu n'as pas du tout un, un parcours académique. Par contre, tu arrives à choper les meilleures sources dans l'académie pour euh, ton business. Quoi.
1: Je prends le nectar. Attends, et je le redistribue. Sans la pulpe, sans rien. Comme il dit, euh... je ne sais pas si tu connais Steve Abdelkarim, il dit ça. J'aime bien cette expression. Non, je connais pas.
0: C'est comment Sans la pulpe, sans rien.
1: Ouais, en fait, on... c'est ça qu'il dit. Lui, il fait des formations. Et en fait, il les simplifie comme ça. Il te redonne le nectar. C'est-à-dire okay. qu'il voilà, n'y a pas la pulpe, il n'y a pas toute la merde qui va avec, tout le gros, tu vois, tout l'overlearning qui va derrière. Mmh. il te donne les pépites.
0: Donc toi, tu prends les études bien chiantes de 100 pages et t'en fais un, un PowerPoint de 10 pages que tu peux comprendre. Quoi.
1: Euh, en fait, non, il y a des gens comme euh, justement ces, ces gens qui dirigent les pôles de recherche qui, eux, se tapent les, les études de plus de 1000 pages qui me redonnent, euh, on va dire, la globalité intéressante et moi, je ressors les pépites.
0: Ok. Et donc, ça prend quelle forme C'est une phrase, un concept Comment tu partages ça Ça prend quelle forme, phrase,
1: prend quelle forme Par exemple, il euh, y a des trucs… Euh, on peut parler d'un sujet, par exemple… Euh, regarde, par exemple, pour traiter… En fait, il y a, y a une des, la découverte majeure des neurosciences et les gens ne discernent pas le sens tout de suite parce que est, la phrase n'est pas sexy. Mais en fait, ce qu'on peut faire derrière, c'est incroyable, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une, une, une situation inventée et une situation vécue de toute pièce. Mmh comme ça, tu me dis, ouais, mais on s'en fout, c'est de la merde. Mais en fait, non, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux faire croire à ton C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein d'études qui montrent qu'on peut implanter un souvenir qui est faux, qui est totalement imaginaire, tu vois, dans le cerveau de quelqu'un. Mmh. Euh, on ne va pas s'en servir pour, pour le marketing, mais bon on peut quand même, même si ce n'est pas très éthique. D'ailleurs, aussi, ouais, je ne prends que l'éthique. Je ne prends que l'éthique parce que de toute façon, ce qui marche, c'est vraiment éthique. On n'est plus dans les années 50 où, où tu peux arnaquer des gens comme ça. De toute façon, les gens le ressentent, rien par les, les neurones de miroir. Euh, les neurones miroirs en fait c'est ce des neurones qui te permettent instantanément par exemple si tu ressens une émotion euh, en un fraction de seconde je vais avoir des connexions neuronales qui vont, euh, qui vont être similaires aux tiennes pour que je puisse ressentir ce que toi tu ressens donc ça en fait c'est la base de l'empathie donc ça veut dire que si je suis en train de te rendre un truc en te mentant pendant un fraction, une fraction de seconde tu vas sentir qu'il y a une douille derrière tu vois mais mmh. sauf qu'après un bon vendeur il va avoir un blabla derrière qui va faire que tu n'écouteras pas ton intuition tandis que si le mec déjà par exemple moi quand, quand je vends mes accompagnements euh, je suis intimement persuadé que c'est la meilleure chose que, que mon prospect puisse faire, que c'est une chose qui va changer son vie, qui, qui va changer sa vie, qui va changer son business donc comme je suis persuadé de ça mais nous, ces neurones miroirs se câblent sur les miens et ils ressentent la même chose donc déjà ça aide et ça favorise la vente ça c'est une première chose après euh, euh, donc voilà en fait qu'on puisse, euh, que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue, une situation en toute pièce par exemple euh, avant d'être avec les entrepreneurs je travaillais avec, euh, avec les gens euh, avec les particuliers on va dire Et par exemple comment est-ce qu'on traite une phobie eh ben, par exemple quelqu'un qui a le vertige et euh, d'ailleurs je, 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 on va revenir par la suite parce qu'il y a des nouveaux outils qui, qui, qui vont sortir qui vont être un truc de dingue Donc, bref, quelqu'un qui a le vertige tu lui mets une planche par terre tout le monde une planche de 10 cm tout le monde peut marcher dessus quand elle est par terre tu la mets à 10 mètres du, haut, 10 mètres du sol c'est pas la même chose donc, toi, qu'est-ce que tu fais Étant donné que tu sais que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation en tête de pièce, tu peux, par des exercices de visualisation, lui faire imaginer qu'en euh, en fait, il est en train de marcher sur une planche qui est à 10 mètres du sol. Mmh. D'accord Et dans le cerveau, tu as quelque chose qui s'appelle médale. Et médale, c'est… En gros, puis, euh, lui, son job, c'est d'enregistrer tout ce que tu as vécu depuis que tu es né. Ça veut dire que, en gros, potentiellement, même si tu n'as pas accès, dans ton cerveau, il y a toute ta vie depuis que tu es né. Seconde par seconde, mot pour mot, à la virgule près. Et toi, tu n'as pas forcément accès. Et puis, heureusement, parce il euh, y a des gens qui. qui c'est une pathologie, d'ailleurs, on appelle ça des hypermnésiques, qui, euh, qui sont comme ça, ils se, ils se souviennent de tout. Mais leur vie, c'est un enfer. Tu vois, ils se souviennent de tout, c'est un enfer. Bref, donc, heureusement, en fait, qu'on a un système de protection qui nous permet d'éviter Bref, la par exemple, imagine euh, un jour, tu as fait une prise de parole en public, ça s'est mal passé. Mmh. Tu vois, euh, tout le monde s'est foutu de ta gueule, enfin, euh, tout le monde s'est foutu de toi. Euh, bref ça s'est mal passé tu étais hyper gêné. Donc lui c'est enregistré dans sa tête et imagine que là je sais pas euh, vas-y dans une semaine on te dit vas-y tu vas faire une prise de parole en public. Qu'est-ce qui va se passer instantanément ton ami DL, il va remonter l'info, il va dire hey gros, la dernière fois que tu as fait une prise de parole en public, c'était une catastrophe." Donc euh, n'essaye même pas. N'y va même pas, ça va être la, ça va être la merde. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Comme le cerveau ne fait pas la différence entre une... bref, tu connais la phrase entre le vrai et le faux. Eh ben, tu peux faire croire à son, cerveau, donc à son amygdale qu'il a fait une prise de parole en public Donc toi, tu peux la faire de manière imaginaire Mais son amygdale va, va comprendre en fait, et va croire que c'était réel Donc il va prendre l'amygdale, comment, comment il fonctionne pour, pour déclencher du stress ou pas Pour déclencher des choses comme ça Il va prendre le dernier souvenir Donc il, hop, prise de parole en public, dernier souvenir Ouais, ça s'est super bien passé et tout le monde t'a En fait, c'était imaginaire Mais ton cerveau, il n'a pas compris Donc voilà, et c'est comme ça qu'on peut préparer des gens et c'est comme ça qu'on peut euh, gérer des phobies aussi donc ça veut dire que la personne dès qu'elle est en l'air et que qu'elle commence à avoir le vertige, la mise ah bah ben non mais c'est bon t'as l'habitude en fait ça fait ça fait des années que tu marches sur une planche en bois à 10 mètres du sol n'y a pas de problème tu vois ce que je veux dire
0: ouais, et donc est ça. Des
1: outils, hyper puissant hyper puissant donc c'est pour ça que c'est une découverte incroyable en fait et ça c'est de la neuroscience appliquée pure et dure parce qu'on peut s'en servir dans notre vie et ça ça peut considérablement augmenter nos performances tu vois ce que je veux dire ouais. et donc euh, une autre chose euh, Il ouais, y, y a des outils qui sortent par exemple euh, Qui vont sortir dans le futur là, avec des lunettes de réalité virtuelle Par exemple euh, Je ne sais pas si tu as testé ça euh, Moi je me rappelle j'avais testé même Il euh, y a les lunettes de réalité peut-être à des sièges Ça te secoue, mmh. tu as l'impression que es, c'est un truc de dingue Et donc par exemple des gens Qui ont, qu ont la phobie des migales On leur fout des lunettes de réalité virtuelle Avec des gants qui vont reproduire des sensations Et on leur apprend à toucher la migale Tu vois c'est faux donc c'est-à-dire que consciemment, tu sais que c'est faux. Donc tu peux paralyser la peur, mais inconsciemment, ton cerveau ne sait pas que c'est faux. Okay. Donc en fait, là, quand tu vas voir une vraie migale, bah ouais, je fais ça tous les jours, je touche des migales, et alors, c'est quoi le problème La phobie, vrai. on attend record. On attend record, c'est un truc de ouf. Ça, on va être un peu dans le futur.
0: Là. Et donc toi, tu faisais ça avec tes clients, avec euh, la réalité virtuelle, ou tu faisais Non, quoi, du quoi, tout, les ça c'est un truc qui
1: n'est pas encore au point. C'est un ouais. truc ouais. sur lequel ils travaillent. Mais Télévue qui travaille là-dessus. Bref, c'est des trucs qui vont sortir bientôt. Okay. Moi, je faisais ça à travers la visualisation.
0: Et c'est quoi la visualisation Ça, ça c'est pas
1: C'est ce comme ce que, je, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, juste avant. Euh, c'est par exemple, visualiser que en fait, tu touches une migale alors que tu, tu marches à 10 mètres du sol. Tu vois Mais Quand du... tu mets un maximum de vacoc, tu vois, par exemple, euh, tu vois ce que c'est le vacoc Visuel, kinesthésique, olfactif, gustatif, tout ça. Ok. Tu connais ouais. En gros, c'est les cinq sens. Oui. c'est nos moyens de perception et quand dans, dans, tes, dans tes souvenirs imaginaires, tu mets un maximum de backlog pour que ça, ça soit le plus réel possible, bah forcément c'est là que ton, ton cerveau l'intègre mieux et donc lui croit que ça s'est réellement passé dans le passé
0: Et donc, ok, je, je vois genre concrètement les exercices de visualisation, du coup tu fais comment tu le, tu le, par exemple mettons tu as un des clients qui a le, le vertige tu vas le mettre sur la planche et tu vas lui, voilà. lui dire de fermer les yeux et lui parler Ou ça se passe comment
1: C'est ça, en fait, il va marcher déjà, on va, on va toujours step by step, étape par étape. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, tu vois, en... dans un souvenir, il y a plein de gens en fait, qui te disent, par exemple, moi, je n'arrive pas à visualiser, je n'arrive pas à imaginer. Mais déjà, c'est parce qu'ils prennent, ils prennent déjà. Euh... Ils sont trop créatifs dès le départ. Tu vois, en fait, il faut y aller étape par étape. Donc, déjà, tu commences par te souvenir d'un truc que tu as déjà fait. Donc, le mec, tu le fais marcher sur une planche en bois. Ok, bim, marche sur la planche en bois. Vas-y, une fois, deux fois, trois fois, une dizaine de fois. Ensuite, voilà, tu as le souvenir dans ta tête. C'est un vrai souvenir. Ensuite, vas-y, maintenant, revisualise. C'est dans le souvenir. D'accord Et petit à petit, vas-y, en fait, la planche, elle décolle de 50 cm. Ok, d'accord. Et en fait, tu vois qu'elle n'est pas trop stable. Ok. Et après, tu fais ça une dizaine de fois. Et ensuite, petit à petit, jusqu'à le but final, c'est d'arriver à 10 mètres du sol. Voilà, bref, là où il commence logiquement à avoir le vertige. Donc, des fois, il y en a c'est sur une chaise, ils ont le vertige, tu vois. Et bim, et là, tu marches sur ta planche. Et là, comme tu allais step by step. Tu vois, étape par étape, et eh ben, ça s'intègre directement. Okay. Trop cool. Et donc tu vois, En fait, tu peux faire ça mais avec plein de choses. Avec de la prise de parole en public, avec du coaching. Tu vois, par exemple, des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se disent, ouais, vas-y, je suis là. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, mais eux, ils se sentent mal de coacher quelqu'un. Tu peux lui faire imaginer qu'il a coaché Bill Gates. Et quand tu as coaché Bill Gates, mon gars, tu peux coacher n'importe qui. Non et son cerveau va croire que c'est vrai.
0: Donc toi, tu fais, tu fais ça avec tes cool. clients. Tu leur fais croire ouais. qu'ils ont coaché Bill Gates.
1: Ça, c'est des, ouais, des petites parties. Et ça, bon, je fais ça, c'est des trucs que je fais faire. Euh, pas toujours, mais c'est des trucs que je fais faire. Et en plus, comme ton cerveau croit que c'est vrai, tu vas adopter l'attitude qui va avec.
0: Ça ne peut ça pas créer bien. après des, des écarts de niveau de ouf. Parce que si tu penses vraiment que tu as coaché Bill Gates et que tu t'es entouré de gens euh, tu sais, qui font euh, même un million, euh, tu as l'impression d'être un ouf. Oui,
1: mais justement, c'est vrai que tu provoques des résultats de ouf.
0: Ok. parce
1: que moi j'ai coaché Bill Gates j'ai coaché Steve Jobs euh, <rire> <rires> j'ai coaché Elon Musk <rire> tu vois <rire> enfin, mon cerveau croit que c'est ça tu quand okay. je vais quelqu'un qui fait du gros chiffre j'ai pas de stress tu vois je suis bien et j'ai pas de syndrome de l'imposteur j'ai pas de truc comme ça non hey, vas-y c'est un client comme un autre tu vois il est moins fort que Bill Gates lui. donc euh, lui tu vas le propulser encore plus que Bill Gates
0: ok trop fort et donc du Après, coup tu ces exercices, tu les as fait toi-même, tout seul,
1: sur toi J'ai fait moi-même tout seul. Maintenant, ça fait des années. Et après, euh... après c'est le truc que je fais régulièrement. Tu vois, des fois, c'est pas. Et des fois, euh... des fois, quand euh... je fais pas beaucoup de conférences, mais ça m'arrive d'être invité, des fois, bah, es stressé, tu vois. Surtout quand on as pas fait beaucoup, t es stressé. Donc vas-y, ok, on va en faire beaucoup. C'est pas grave. J'en fais beaucoup dans ma tête. Et à force, mon cerveau s'adapte et comprend que c'est mon quotidien, en fait.
0: Ok, c'est impressionnant. Euh... Après,
1: si, si cette question aussi elle portait sur est-ce que des fois tu ne te perds pas entre le rêve Enfin, entre la réalité et le faux euh, bah, Deux choses déjà non Parce que justement, de toute façon Même la réalité qui te dit que ce n'est pas du rêve C'est juste une perception de ton cerveau En fait, vérité okay. Et ça c'est mesuré aussi, ce n'est pas, pas un trip post tu vois, Ce que tu vois déjà, là, ce que tu vois autour de toi Ce n'est pas réel Parce que déjà c'est une inversion de ton cerveau C'est tes yeux qui envoient l'information de ton cerveau Que ton cerveau a inversé pour en faire un ordre logique donc déjà, ce que tu vois autour de toi, ce n'est pas, pas la réalité. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y un truc qui s'appelle de para-excitation qui, lui, euh, c'est ce qui se te sert. Par exemple, quand tu dors, la plupart du temps, quand tu te réveilles, tu... c'est rare que tu te de tes rêves. Tu vois à part si tu fais un vrai travail pour ça. Et oui. Quand tu grandis, quand tu es adulte, en général, les gens, qui... les gens lambda se rappellent rarement de leurs rêves. Ça, c'est à cause du para-excitation parce qu'il ne faut pas que ce qui a été vécu euh, de manière inconsciente se mélange avec le conscient. C'est tout le but du monde onirique en fait. Okay. Donc, il euh, n'y a pas de risque, tu ne vas pas devenir schizophrène, t'inquiète.
0: <rire> Donc, toi, tu fais un exercice euh, pour te rappeler de tes rêves, ou ça n'a rien à voir
1: euh, je, ouais, ça, je fais des trucs comme ça, mais euh, je ne suis pas encore au niveau de faire des rêves. Euh, comment on appelle ça des rêves. Euh, Lucide, euh, je crois. Non, non, des rêves. Conscient. On bon, en fait, c'est-à-dire que tu as conscience que tu rêves. Et quand tu as conscience que tu rêves, on est déjà fait. Il hein. y a des gens qui ont qu on déjà fait sans faire de travail aussi. Quand tu prends conscience que tu rêves, tu peux prendre le contrôle du rêve, donc tu fais ce que tu veux. Mmh. Tu peux voler dans les airs, tu peux te faire pousser un bras, tu peux... Mais, euh, mais c'est incroyable. C'est un truc de dingue.
0: Et donc là, tu, tu crois, crois en... encore plus que tu as coaché Elon Musk que avec de la visualisation, en faisant des rêves lucides
1: Voilà, ah, c'est ça, des rêves lucides, exactement, c'est le mot. Bah, après, en fait, euh, non, c'est juste que c'est un kiff de rêver comme ça. <rire> okay. drôle. En fait, tu donc, te... te dis, ah ouais, en fait, je suis en train de rêver. Eh bah ben, vas-y, tiens, on va essayer de, de faire voler l'immeuble. Ah ouais, l'immeuble, il vole. Tu vois, c'est un truc de dingue. Du coup, quand tu te
0: réveilles, tu as la pêche.
1: En plus, déjà, tu travailles. Bien sûr, quand tu travailles, tu as la pêche. Pourquoi Parce que quand tu te réveilles, juste après un rêve, tu as toujours la pêche. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu as toujours la pêche. Quand tu te réveilles et que tu as conscience que tu te réveilles. Parce que déjà, il faut savoir que si tu te rappelles de ton rêve, c'est parce que tu as eu un micro-réveil. Tu vois, si tu ne te rappelles pas de ton rêve, tu ne te réveilles pas. Donc, c'est que tu as eu un micro-réveil. Et pourquoi tu as la pêche Parce qu'en fait, tu es justement en fin de cycle. Parce que tu as tout un cycle. Tu as le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal à la fin. Donc, c'est le dernier cycle. Une fois que tu es dans le sommeil paradoxal et que tu te réveilles, tu travailles en plein cycle, en, en plein fin de cycle. Donc, forcément, tu as la patate, même si tu n'as dormi euh, qu'une heure et demie. Tu vois.
0: Toi, tu que... dit... oh. de à faire ça Tu dit quoi Toi, tu arrives à faire ça
1: Moi, j'aimerais faire ça. Pourquoi Parce que en fait, j'ai déterminé mes cycles de sommeil. Et les cycles de sommeil, déjà, il faut savoir si tu les as aussi tout le long de la journée. C'est-à-dire que tu as des cycles. Et comment tu les détermines Donc, soit tu es blindé et puis tu as des grosses machines qui coûtent des millions. Et tu détermines ton de cycle, soit en fait tu arrives à déterminer quand est-ce que tu as des coups de barre dans la journée. Parce que quand tu as un coup de barre et que, ton, et que ton corps te demande du sommeil, ça veut dire que bim, ça entame un cycle. tu vois Donc ça veut dire que c'est le moment de se coucher. Ou alors c'est le moment de se réveiller si tu dormais déjà.
0: Okay.
1: tu vois Et donc, moi, moi tu vois c'est pour ça il y a des gens qui disent euh, En fait, il y a plein de gens qui me demandent si je dors. Parce que c'est pareil, moi, j'ai des coachings à minuit, à une heure du matin, il n'y a pas de problème. Tu vois à 6 heures, je suis à la salle. Euh, la nuit, je fais des stories. La journée, je fais des stories. Il y a des gens qui disent Tu dors pas ou quoi en fait, je dors entre 4 et 6 heures, mais en deux fois. Tu vois dans la journée. Donc c'est à dire que j'ai des cycles. Tu vois quand j'identifie un cycle, ok, c'est là je me couche. Je me réveille deux heures plus tard parce que je sais que mes cycles durent deux heures. Il y a des gens c'est une heure et demie, il y a des gens c'est 2 heures quinze. Moi mes cycles durent deux heures. Donc je me réveille, je m'endors tout de suite. Et c'est pareil, il y, a, il y a des exercices de visualisation pour. Euh... J'avais travaillé aussi avec ça avec des gens qui, qui étaient insomniaques, qui n'arrivaient pas à dormir. Euh, ça marche trop bien. C'est un truc tout basique que je fais. Hein. Tu te tu te poses et tu imagines en fait que la pièce dans laquelle tu es, mais en deux minutes tu dors, hein. tu t'es allongé et que tu dans ton lit, en deux minutes tu dors. Tu imagines que la pièce, elle, elle se remplit tout petit à petit d'eau, tu vois. Et quand elle arrive vers tes, vers tes, vers tes jambes, vers ton corps, bah, tu sens, tu imagines vraiment le, le, le contact de l'eau avec ta peau. Après, ça monte petit à petit, ça monte petit à petit. Et bref, tu sens tout le contact sur ton torse, sur ton menton. Bon, c'est de l'eau, tu peux respirer dedans, parce que sinon, il y en a, ils font des crises de panique. Donc c'est de l'eau, tu peux respirer dedans, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, tu montes, tu montes et, et, et après, une fois que la pièce est complètement remplie d'eau, eh ben, euh, eh ben, logiquement, entames sur une visualisation plus profonde. Mais si c'est pour s'endormir, euh, moi, je ne la remplis jamais d'eau. Hein. Vas-y, elle arrive à mes genoux, je suis déjà, je suis déjà endormi. Tu vois <rire> et donc, après, j'ai un réveil. Le réveil ne me gêne pas. Pourquoi Parce qu'il sonne pile en fin de cycle. Par contre, là où je pète un câble, c'est quand les gosses ils font du bruit et qu'ils me réveillent au bout d'une heure. Mmh. Parce que là, ça m'a tout réglé. Donc, quand je vais dormir, vous ne faites pas de bruit, les gars.
0: Mais, euh, comment tu m'as dit avant Quand on était en tu te mets dans la grotte
1: là, non, là, je suis dans la caverne. Dans la
0: caverne.
1: Dans le garage. Je suis dans la caverne, ne ah, me, me dérange pas. Hey, les gens les ne gens, vont pas comprendre pourquoi tu as un garage pourri. En fait, on, on, la, à chaque fois que je travaille, par exemple, j'ai des trucs à apprendre, alors j'ai du travail, je me mets ici. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que le luxe, en fait… Ça, ça freine l'apprentissage et ça freine la performance. Tu regardes, par exemple, le, le, le camp euh, Spartak à, à Moscou. Tu sais, c'est pour les tennismans. Mmh. Les tous les plus grands tennismans du monde sont y allés. Le truc, est, il est pourri, il est en ruine. Les vides sont pétés, euh, Les de tennis, c'est de la merde. Euh, mais pourquoi Parce que, justement, plus, plus tu es dans le luxe, moins tu travailles, en fait. C'est des vraies études aussi qui ont été menées, ça. Donc, moi, j'ai ma caverne qui est pourrie. Euh, c'est là que je travaille bien. <rire>
0: Ok, tu, tu m'épates. Euh, donc en gros, c'est là où tu... Et c'est pas là où tu dors
1: Non, non, c'est pas là où tu dors. C'est un garage en fait, il y a une voiture, il y a un baby -foot, il y a... Tu vois, un truc, il n'y a même pas de... Vas-y, c'est des, des... Tu vois, c'est des, des aglots, il n'y a rien.
0: C'est en mode... Attends, euh, à l'ancienne
1: en mode caverne, ça marche bien. Par contre, cool. au-dessus, vas-y, on, enfin, on se fait un petit kiff, on est bien Mais quand je vais travailler, je vais essayer... Il bon, n'y okay. a pas de distraction du tout en plus.
0: Mmh. Et donc comme ça, quand tu arrives en haut, le fait que ce soit plus cool, ça, te, ça doit te, te faire te sentir mieux en plus. Non
1: en fait, en plus, déjà, je mets une barrière. Je mets une barrière, OK, entre le monde du travail et après le monde personnel, tu vois, le monde de la famille, mmh. le monde de tout ça. Tu vois, quand je travaille, c'est là. Donc déjà, ça veut dire que quand je me mets là, mon cerveau, il sait que si je viens là, c'est pour travailler. Donc, c'est pas pour penser à ma femme ou des trucs comme ça, tu vois, ou alors penser au gosse. Ça veut dire que déjà lui-même, en fait, il s'auto-formate avec le temps, avec l'habitude forcément, il s'auto-formate à se dire, si on est là, c'est pour travailler, donc on n'est pas là pour faire autre chose.
0: Mmh. Okay, voilà.
1: cool. on parlait de visualisation je parlais de Spartak tout à l'heure c'est juste c'est un truc que mon inconscient vient de me renvoyer tu sais que les gens qui sont à Spartak euh, pendant 6 mois 1 an ils touchent pas une raquette ils ne touchent pas okay. une raquette ça veut dire que tu as un qui, est, qui a une vraie raquette et qui joue au tennis et les autres ils sont là avec une raquette imaginaire et ils tapent ils jouent au tennis de manière imaginaire parce que l'apprentissage se développe beaucoup plus rapidement comme ça pourquoi Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre une, une, une situation réellement vécue et une situation en tête de toute pièce. Donc, pour leur cerveau, en fait, ils sont en train de jouer au tennis pendant six mois. Mais ils ont le geste parfait. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir un geste parfait quand tu n'as rien dans les mains que quand tu as la, une raquette avec le vrai poids, avec le truc.
0: Mais du coup, il n'y a pas un décalage quand ils reprennent la raquette
1: Logiquement, non, parce qu'ils l'ont fait pendant six mois. Ils l'ont fait pendant tellement longtemps. Ouais, mais tu quand
0: fait, même pas le poids. Genre, ton corps, il capte… Enfin, c'est vraiment ton cerveau, il arrive à, à tout capter. À le.
1: C'est pour ça qu'on va te dire, prends la raquette, imagine le poids de la raquette.
0: Okay.
1: Imagine l'impact de la balle quand tu tapes dedans. Mmh. Tout ça. Et comme, tu vois, et en plus, c'est ça qui est encore C'est pour ça que je dis, c'est vraiment le, la découverte la plus incroyable. C'est parce que, comme ton cerveau ne fait pas la différence, il va envoyer tout ce qu'il faut chimiquement à ton corps. Et ton corps, lui aussi, du coup, va croire que c'est vrai. Parce qu'en fait, que, que tu vis vraiment la chose, ou alors que tu la vis de manière imaginaire, ton corps reçoit les mêmes signaux chimiques. À tel point, tu sais quoi, je vais te parler d'une étude incroyable. Euh, je crois que c'était en 92. Euh, ils, avaient fait un, ils avaient pris deux de, de personnes. Il y en a un, il leur a fait des exercices avec le doigt, tu vois, de, de musculation. Mmh. Bon, c'est avec le doigt, c'est mesurable. C'est pour ça que c'était si petit. Ils leur ont fait faire ces exercices-là. Et euh, donc, avec de la muscu, tu vois, avec de la muscu du doigt. Ils ont pris, ils ont pris 20, 28% de force, je crois. L'autre groupe. Ils auront fait faire les mêmes exercices, mais de manière imaginaire. Ils ont pris 21% de force. Alors qu'ils l'ont fait juste de manière imaginaire. Parce que le cerveau a envoyé les signaux chimiques qu'il fallait au corps. Ça dingue. veut dire qu'ils ont pris de la force de manière imaginaire.
0: <rire> Donc c'est limite plus efficace de le faire de façon imaginaire.
1: Après, ce n'est pas plus efficace parce qu'il y a plein de choses qui, qui, rentrent, euh, qui rentrent en compte, comme la motricité et tout, tout comme ça. Euh, c'est pour ça qu'eux, ils ont eu 28%, 28, 27%, et les autres, de 21, un peu moins. Ça veut dire que si tu combines les deux, c'est plus efficace. Effectivement.
0: Oui, mais parce que ça veut
1: non, dire que.
0: Si tu le fais avec ton cerveau, du coup, tu as moins de temps de repos, etc. Enfin, tu peux peut-être optimiser le truc encore plus que si tu le fais physiquement ou as... Bah, après, bah, tu as la fatigue de ton corps.
1: C'est exactement ce que je fais. Moi, quand je suis à la salle, en fait, il y a les gens qui font leur temps de repos, qui matent les meufs. Et moi, pendant mon temps de repos, bah, je me visualise déjà en train de faire la prochaine série. Ok. Et après, je fais la prochaine série.
0: Ok. Et donc, du coup, tu l'as déjà fait. Donc, ça te demande moins d'efforts. Donc, tu arrives plus facilement.
1: Que ça demande moins d'efforts. Mais déjà, mon cerveau, il est, il est focus là-dessus. Donc, euh, et, et tu vas t'en rendre compte. Enfin, je ne sais pas si tu as, si as déjà fait de la muscu. Mais quand tu pousses et que, que c'est dur, tu vas voir que s'il y a quelqu'un qui te stimule à côté, c'était plus simple.
0: Ouais, avec la musique ou…
1: ouais ou même une musique. Il y a des gens qui prennent de la musique et tout. Moi, je fais pas ça parce que je n'aime pas. Euh, il n'y a pas de musique, la première chose que je fais en arrivant à la salle, j'éteins la musique. Bon, si il y a quelqu'un, je laisse, tu vois <rire> Je fais pas Mais le... bon, s'il n'y a personne, j'éteins la musique. Et je m'entraîne comme ça. Il n'y a pas de distraction. Je suis, dans mon... je suis dans ma bulle, en fait. Je suis dans mon truc.
0: OK, donc ben tu peux après, le faire je... dans le silence. Et juste toi, tu es concentré sur la prochaine série et tu l'imagines.
1: Exactement. Et même quand je suis dedans, en fait quand je suis dedans, tu vois quand je suis dans la série, par exemple, c'est chaud. Par exemple, on est en 9 couches, c'est chaud. Eh ben, J'imagine que mes bras traversent là bas Et tu vois, ils poussent. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, tu vois, ça pousse et, du, et des fois, c'est comme ça que je suis en fait. Des fois, je n'arrive plus, et du coup, je m'imagine comme ça et je m'imagine ou alors que, que la barre elle n'a pas de poids en fait. Tu vois Bref, tout un, tas de, tout un tas de trucs pour pouvoir finalement réussir à la pousser.
0: Et donc, ça, tu arrives à, à juger de si tu as eu plus de progrès en faisant ça que si tu t'entraînais, on va dire, comme euh, quelqu'un qui ne le fait pas, quoi. J'ai
1: eu plus de progrès en faisant ça. Regarde, j'ai repris, repris la. Bon, c'est vrai que j'ai un bon programme. J'ai un ami en fait qui m'a fait un programme. Euh, parce que moi là-bas, je suis du sport de haut niveau. J'ai fait de la boxe style de 14 ans à 18 ans. Je me suis blessé quand je suis passé pro. Je me suis blessé même pas à la boxe en plus. Je me suis pété le genou à l'envers en fait. Et euh, bref, on m'a conseillé d'arrêter la boxe si je voulais continuer de marcher normalement, donc j'ai arrêté la boxe. Mais l'entraîneur que j'avais, d'ailleurs, je pense qu'un jour on va, on va travailler ensemble en fait. Je pense sur, sur beaucoup de choses. Il a un doctorat en biomécanique du corps. Le okay. mec, c'est un génie. Il a travaillé avec beaucoup de gens. Euh, bref ça reste confidentiel il a, il, a, il a eu des demandes aussi pour travailler pour être préparateur physique d'un club de foot à Dubaï, bref le mec il sait ce qu'il fait ça veut dire qu'il me dit il me dit tu fais ça, je fais ça Même donc c'est lui qui, qui m'a fait mon programme c'est lui qui, qui m'a fait aussi mon programme alimentaire donc je fais ce qu'il me dit donc effectivement déjà ça s'ajoute ça en plus de ça, avec ce que je fais aussi en visualisation j'ai encore ça, ça accentue les résultats tu vois en fait, comme, comme je t'ai dit, step by step tu vois, les, tu vois, on ne déplace pas une montagne d'un coup, tu vois, on prend les cailloux. Donc C'est-à-dire que tous ces petits trucs mis bout à bout, ça fait que j'ai plus de performance que les autres. D'ailleurs, il y a des gens qui croient que je m'entraîne pour une chance de ouf. Je dis, mais non, en fait, je m'entraîne pour moi, tu vois, pour être en forme. Ils sont choqués. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu prends des stéroïdes ou quoi Il y a trois mois, tu étais Je dis, pas je prends des points, c'est tout. Mais voilà, on a juste des programmes différents et une manière de travailler différente.
0: Tu as des stéroïdes dans le cerveau, quoi.
1: <rire> ça. Je peux même m'imaginer de me foutre des stéroïdes, mais non, je ne fais pas ça. c'est vrai que je me donne <rire> Parce que
0: si tu t'imagines prendre des stéroïdes, est-ce que tu vas avoir les effets secondaires aussi
1: Je pense pas que tu aies les effets à 100%. De toute façon, tu n'as jamais les trucs à 100%, mais ça peut peut-être, ça peut jouer, je pense.
0: Parce que euh... si, si, si tu peux t'imaginer avoir les effets positifs sans les effets négatifs, enfin, les effets secondaires, ça peut être dingue.
1: Ouais, mais après, regarde, il y a plusieurs, il y a plusieurs manières, en fait, de, de douiller le cerveau, en gros. Tu vois, par exemple, là, le programme qu'il m'a fait faire, il m'a dit quoi euh, Déjà, c'est du programme où on charge lourd. Euh, et là, par exemple, maintenant, là, je suis arrivé à un niveau, en couche, je suis à 115. Trois okay. répétitions à 115. Okay. Et en fait, c'est ce qu'il m'expliquait lui. Parce qu'il a, il a beaucoup étudié la neurophysiologie. C'est encore un autre domaine des neurosciences. Et il m'a dit quoi Il m'a dit, en gros, quand ton corps, il se prend 115 kilos, ton cerveau, il croit que tu es en train de grandir. Donc lui, il envoie des hormones de croissance. Donc okay. tu vois, en fait, parce que quand tu grandis, en fait, quand tu es à l'adolescence, en fait, on ne sait pas, mais tu prends une charge, tu prends une super charge sur les articulations, mmh. une charge de malade. Et donc le fait qu'à qu la salle, je pousse vraiment, euh, le cerveau croit que je suis en train de grandir. Donc l'hypothalamus envoie tout ce qu'il faut. Il envoie les hormones de croissance, il bombarde, oh ah, merde, il est en train de grandir, vas-y, il faut, faut suivre derrière.
0: <rire> mais donc ça, ça il t'envoie toutes ces hormones. mais… Euh... Je sais Pas comment dire ça, en fait, le fait de visualiser, j'ai l'impression, enfin, de ce que tu me dis, c'est que tu as vraiment tous les avantages, mais pas les inconvénients. Euh...
1: Ouais, c'est ça, mais après, c'est sûr que faut pas aller dans l'extrême en fait. Tu vois, tout, tout en général, tous les sujets que j'aborde sont globalement vrais, spécifiquement faux. Tu vois, quand tu prends quand tu prends quelque chose à l'extrême, ça en devient ridicule, peu importe ce que tu prennes. tu vois, tu prends la religion à l'extrême. C'est pas bon, tu vois. Tu prends le, le, le capitalisme à l'extrême, c'est pas bon. Donc, quoi que tu prennes, en fait, à l'extrême, la vie, c'est une question de juste milieu, tu vois. Il okay. faut toujours jauger. Donc, je te dis pas, ne va pas à la salle et, et fais tes séances en visualisant. Tu, vois, tu, vas, devenir, tu vas devenir un monstre. Non, c'est faux. Okay. Tu vois, il faut avoir un juste milieu. Donc,
0: là, que, moi, ce que je comprends, c'est que pour toi, la visualisation, c'est genre un méga support de tout ce que tu fais. C'est
1: un méga plus. Exactement. Mais et on parle de visualisation parce que ça, ça, on est encore dans les années 50. Là, les outils qui arrivent, que je te parlais des, des années euh, de, de l'été prochain, tout ça, c'est la, la next étape, tu vois. C'est vraiment le, le futur. La visualisation, on va beaucoup moins travailler dessus. On, on aura des outils, clairement, des machines qui ont, qui okay. ont été con, conçues pour. Ok. Comme par exemple, en plus, là, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, Elon Musk, il a racheté Neuralink. Ouais. Et là lui en fait qu'est-ce qu'il veut faire Elon Musk c'est d'ici 2021 hein, c'est bientôt hein, il veut te foutre des puces dans le cerveau pour accentuer l'apprentissage c'est un truc de ouf c'est dingue on, vit dans... on, on, vit, on, on est en train de vivre une époque de dingue
0: ah, je, Moi, je suis pas mal un gars qui s'appelle Serge Faguer. lui c'est plus dans le biohacking mais ça, ça tourne autour du même truc et euh, lui il va, il va dans tous les sens tu vois il prend de la drogue pour améliorer son intelligence il optimise son sommeil dans tous les sens euh, il optimise même sa vie sexuelle pour avoir des rapports au bon moment, etc., pour stimuler son cerveau. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Il est fait dans tous bah, les domaines.
1: Après, après c'est extrême. Tu vois, moi, je suis pas trop dans. dans... J'aime pas l'idée d'extrémisme, de en fait.
0: Mais il est dans le. Enfin, je te dis ça. Moi, voilà, tu vois, genre, il est, il est dans l'expérimentation, dans, dans le futur, tu vois. Mais tu te dis. Que ça, ça semble un peu science-fiction, mais en vrai, c'est déjà le quotidien de certaines personnes, quoi.
1: Ouais, bah, c'est clair,
0: c'est clair. Ok, cool. Bon bah.
1: Que mes coachings en fait tournent pas autour, uniquement autour de ça. C'est pour ça que on parle de scalabilité parce que bah, je me suis formé aussi. Par exemple, je ça m'a marre. Je me suis formé en scalabilité parce qu'à mon sens, c'est le meilleur en France. Il est grave chaud ce mec. Je mmh. sais pas
0: si tu connais. Ouais, je le connais. Euh, je incroyable.
1: Avec lui, j'ai euh, appris une trucs de malade. Et, euh, et donc, j'intègre aussi ça, tu vois. Et en fait, tu vois, comme il dit, Idris Averkan, en, fait, en gros, on va dire les gros têtes chez qui je me suis formé, c'est qui David Le François, Joe Dispenza, Idris Averkan. Euh, ou Samama bon là c'est plus des neurosciences mais euh, c'est quand même une grosse tête pour moi. après des forma, des petites formations j'en ai fait des millions mmh. euh, mais bon ça c'est 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 pas forcément l'objectif le, le bénéfice je veux dire mais en fait comme il dit idriss une connaissance plus une connaissance fait forcément trois connaissances tu vois par exemple là je te partage de mes connaissances toi tu me partages des tiennes mmh. le fait qu'on réunisse nos connaissances bah, forcément ça va donner des idées forcément ça va Crée une troisième connaissance, crée mmh. un troisième savoir. Et donc le fait que j'intègre les neurosciences avec euh, la scalabilité, ça crée une troisième connaissance, elle qui m'est propre à moi, tu vois. Et donc c'est de ça que je me sers pour euh, pour mes clients.
0: Tu avais fait quoi avec plus, le... il y a mon
1: associé. donc il y a ma troisième connaissance plus sa connaissance crée encore une troisième connaissance pour lui. Donc euh, ça fait un combo gagnant.
0: Ça crée. Euh... Un, ma okay. un max de <rire> connaissances. Le futur, ok. Du coup, tu avais fait quoi avec euh,
1: Oussama Avec Oussama, fait, euh... je ne suis pas rentré dans The Family, mais j'ai fait sa formation sur la scalabilité là qui dure euh, six mois, un truc comme ça.
0: Ok. C'est un truc récent ou…
1: Ouais, c'est pas, si hein. pas si vieux. Ok. Ok, top. D'ailleurs, je crois qu'il va, la... va la foutre en e-learning aussi, je crois.
0: Ok. Mais c'était un truc en physique, du coup
1: Ouais, il y avait en physique, mais après, c'était… Euh... C'était pas The Family. Il y a les gens qui, qui confondent avec The Family. The Family, en fait, tu as une start-up, tu rentres dedans mm. et eux, ils te bombardent. Euh, mais c'était pas, pas ça du tout. Après, euh, nous, on va dire, c'est pas, pas une start-up qu'on a. C'est un business, mais c'est pas une start-up. Mm. En fait, ce qui, ceux qui rejoignent The Family, c'est vraiment des porteurs de projets qui ont, euh, qui ont des idées de malade. Mais il leur faut quelqu'un pour la développer. Mm. Nous, on n'a pas d'idée de malade. Nous. On est des gars simples. <rire> on apprend des choses, on, on s'en sert, on applique et c'est tout. Euh,
0: c'est quoi les plus grosses erreurs, toi, que tu vois chez tes clients euh, quand tu commences à bosser avec eux
1: Les plus grosses erreurs, euh, déjà, c'est le manque de régularité, souvent. D'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, c'est que... Ils ont parlé en story, je crois, il n'y a pas longtemps. Ça arrive plus aux millionnaires. C'est quoi que j'avais dit en story je ne sais plus exactement, ça va me revenir, de toute façon. Mais c'est euh, voilà, qu'ils arrêtent de. En fait, tu vois, il y, a une, il y a une courbe, en fait. Tu vois, tu charbonnes. Tu vois, en fait, tu peux voir tous les entrepreneurs à succès, c'est comme ça. Ils taffent dur, ils taffent dur, ils taffent dur, Tu as une courbe. Mmh. Et il y, en a, il y en a certains, il y a un gros pourcentage de ceux-là. Dès que le résultat est arrivé, ils arrêtent. Donc forcément, ça tombe. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va tomber. C'est ce qu'on appelle le creux de la vague. Mmh. Justement, en fait, quand tu as la courbe qui monte, quand tu as le creux de la vague, bah, c'est là où tu dois charbonner pour que ça remonte. Et un creux de la vague, c'est comme ça, ça va tout le temps faire ça. Dans tous les business, ça fait ça, c'est obligé. Tu vois, regarde, Steve Jobs, Apple, il y a eu des creux de la vague, des fois ça va pas, des fois ça va, des fois ça va pas, des fois ça va. Là, ça va, mais bientôt, il y aura un creux de la vague. Et si ne charbonne pas comme il faut, ça s'appelle une faillite.
0: Toi, tu arrives à avoir cette régularité du coup
1: Moi, je l'ai, je je, après je ne pourrais pas te dire comment je l'ai mais c'est vrai que depuis tout petit euh, je ne m'arrête pas en fait parce je, en fait, je suis hyper clair avec ce que je veux et surtout aussi et c'est des choses que les gens ne travaillent pas assez je suis hyper clair avec ce que je ne veux, okay. veux pas je ne veux pas faire 40 ans de prison c'est à dire tu taffes, tu as la retraite c'est fini, ça je ne veux pas donc ça n'arrivera jamais en fait ça n'arrivera jamais, pourquoi parce que je ne laisserai pas les choses comme ça arriver et donc pour ne pas laisser les choses comme ça arriver il faut que je charbonne et en fait, tu vois, moi, c'est Steve Abdelkarim qui dit ça aussi. Il dit, euh, il dit Sois un feignant stratégique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui taffent dur de manière complètement aléatoire et qui n'ont pas beaucoup de résultats. Et il y a des feignants qui ne travaillent pas beaucoup, mais de manière ultra stratégique et qui ont des bons résultats. Tu vois mais moi, je me dis Ça fait quoi si, si tu es un, un charbonneur stratégique Ça veut dire que tu charbonnes beaucoup, mais en plus, tu as la stratégie. Ça veut dire que tu es le premier
0: donc, tu un charbonneur stratégique. Tu as toujours été un charbonneur stratégique
1: Non, j'étais un charbonneur toujours, mais pas toujours stratégique.
0: <rire> Donc, comment tu bossais beaucoup Tu pas toujours stratégique Tu n'avais pas forcément Dans de résultats
1: les... Dans tous les sens, ça, ça allait n'importe comment, ça allait n'importe où. Et forcément, il n'y avait pas de résultats.
0: Ça a été quand le changement pour toi le
1: changement, c'est à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je me fasse coacher. Ok. Il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait, qui achètent des formations en ligne. Parce que c'est cool, tu achètes du savoir, c'est cool. Mais à un moment donné, je pense que de toute façon, je suis d'avis que tout le monde a besoin d'un coach. Parce que moi, j'ai deux coachs. Deux coachs business le ou... Okay. Bah, un pour le sport, c'est mon ami que je t'ai parlé là. Ouais. Et j'ai un coach business aussi. Okay. Euh, pour moi, c'est toute ma vie, j'aurai deux coachs. Tu vois Et si j'ai un domaine de vie qui... Par exemple, si dans mon couple demain, ça, ça part en couille, bah, je prends un coach de couple. Pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête avec des choses ou alors acheter une formation sur le couple et tout Non, j'ai un coach qui est là, c'est son domaine. Le mec, il est expert là-dedans. J'ai besoin de lui. Bah, je, te, je te prends. Tu vois je pense que si tout le monde marche avec des coachs, et en France, c'est n'est pas trop répandu, mais aux États-Unis, on a beaucoup comme ça. C'est commun de dire c'est qui ton coach. Les gens ils vont dire c'est lui. Tu vois, en France, on dit c'est qui ton coach. Hein Qu'est-ce que tu me racontes C'est mon coach au foot. Mais ça, c'est pas un coach, c'est un entraîneur. Tu vois Donc, je pense qu'on a tous besoin de coach Et de toute façon, les résultats ont commencé à exploser. Enfin, exploser entre guillemets, tu vois. Je ne suis pas encore millionnaire. Mais euh, ils ont commencé à… Enfin, la courbe a commencé à beaucoup monter à partir du moment où je me suis fait coach.
0: Exactement pareil pour moi. Donc, euh, je ne peux que confirmer. Confirme. J'ai pris un premier coach. C'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et là, euh, deuxième coach plus récemment. Et euh, là, je commence à décoller. Donc, euh...
1: Et le truc qui est dingue, c'est que même un coach médiocre, tu apporteras plus de résultats qu'une formation ouais. en ligne.
0: Bah, c'est ce que m'a dit mon premier coach. Je l'ai interviewé d'ailleurs. Il est passé euh, sur la, sur la chaîne. Ouais, c'est Amine. Et il m'a dit… Il, dans l'interview, il disait un truc. Et, Amine, en fait, il arrive il vraiment à dire des trucs simples mais qui sont ultra pertinents. Tu vois Je le kiffe trop pour ça. Il m'a dit… Euh, en fait, la plus grosse différence, c'est entre le mec qui va, euh, qui va pas être coaché et le mec qui va être coaché. C'est pas entre deux coachs. Tu vois Genre, à partir du moment où tu es accompagné, tu vas dans la bonne direction. À partir du moment où ton coach il tient la route, euh, alors alors que si tu ne te fais pas accompagner et un mec qui se fait accompagner, genre, il y a un fossé qui va se creuser.
1: Je suis à fond d'accord avec toi. Et moi, je rajouterai même une chose. Par exemple, euh, t es, t es en, sur Insta, en story, tu peux me poser moi une question. Et il y en a, un, il y a quoi il y a 2-3 jours, il m'a posé une question. Il me dit euh, Donne-moi une bonne raison de me faire coacher par toi. Je dis Il n'y en a aucune, gros. Si, si, si tu ne sens pas que je suis la personne idéale, ne viens même pas me voir. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un feeling qu'il y a un feeling entre les deux. Et, et si tu as besoin d'une raison pour être coaché par moi, c'est que c'est pas moi c'est que je suis pas la bonne personne pour toi.
0: Et c'est quoi du coup le truc qui t'a fait euh, qui t'a fait te dire ok je vais me faire coacher. Enfin, est-ce que tu voulais pas, est-ce que juste tu connaissais pas Ça s'est passé comment la transition
1: Non c'est pas, choix, pas que je connaissais pas, c'est que j'avais pas les moyens. Ok. J'avais pas les moyens et du coup bah, ça a fallu du temps pour que ça économise pour pouvoir euh, me faire coacher.
0: Ok. Ah, moi, je sais que je me suis saigné aussi non vraiment all-in quoi je me suis dit euh... ouais
1: mais moi bon, je veux dire c'est un investissement rentable en fait quoi qu'il arrive il est rentable il n'y a pas de il y a pas de risque
0: pas... Alors, obligé de une, une fois que tu l'as fait genre pour moi c'est par enfin, maintenant c'était clair et je vais comme toi tu vois je vais non. toujours avoir des coachs dans plusieurs domaines et euh, pareil plus je vais avancer dans ma vie plus je vais avoir des coachs peut-être bizarres en énergie des trucs aujourd'hui que je comprends encore pas trop tu vois mais euh, je trouve quand ton premier investissement tu sais pas tu vois genre surtout si tu n'as pas des gens autour de toi qui l'ont déjà fait donc je, moi, je, compre je comprends les personnes qui l'ont encore jamais fait. Mais une fois que tu as passé le cap, de bon, bah, toute façon, les résultats, ils parlent de même, donc, tu sais…
1: Euh... C'est normal, ça part de l'inconnu, toujours. Hmm. Quoi que tu fasses, hmm. hein. okay. l'être humain est câblé comme ça. la peur de ce qu'il ne connaît pas.
0: Ah, je sais que, tu vois, genre, un, un de mes gros freins pour euh, me faire coacher, c'est que j'avais un ego en me disant, maintenant, mais je peux tout faire tout seul, tu vois, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprenne euh, le business, je vais pouvoir apprendre si tu bosses, machin. En fait, c'est débile, tu vois. Genre, enfin, le plus important, c'est ton résultat. Tu t'en fous de comment euh, tu arrives. Quoi. Si on t'a aidé, bah, tant mieux, tu vois, au moins tu arrives au bout. Je ne sais pas, j'avais cette et, mentalité. Euh...
1: D'ailleurs, de toute façon, il y a un truc qui revient souvent, c'est pareil. C'est un truc. Que, parce qu'en fait, là, tu m'as donné trois sujets dans ma tête. Vas-y, <rire> vas, euh, vas pas, bah, même, Tu m'as parlé d'énergie. C'est vrai qu'il y, y a plein de gens qui me demandent, mais comment tu vas pouvoir avoir cette énergie et tout En fait, l'énergie se crée. Ça veut dire que si tu es fatigué, tu bouges, tu vas créer de l'énergie.
0: Mmh.
1: Donc, forcément, tu auras de l'énergie. Si tu es fatigué, tu t'assois, tu n'auras pas de jus. Moi, des fois, je suis fatigué, mais je bouge quand même, ça crée de l'énergie. C'est pour ça que j'ai de l'énergie tout le temps. Euh, le deuxième sujet, bon, le troisième, je les appelle. Le deuxième qu'on qu qu parlait, là, hein, c'était… Euh, je ne sais plus où on les <rire> On bon. parlait des coachs. Ouais. Euh, on parlait de l'inconnu.
0: Ouais, Moi, je te disais, bah, c'est difficile de sauter, euh, de faire ton premier coaching. Quoi, parce que c'est un gros investissement, ouais, surtout voilà, si tu es vrai. encore débutant ou que es pas, et, tu ne vis pas encore ton truc.
1: Et je voulais en venir là, justement. Je, je parlais avec un… Quelqu'un que j'estime beaucoup. Bon, je vais pas citer son nom parce que je passe à quelque chose, mais c'est est un closer. Il a une agence de closing et il marche bien. Tu vois. Il marche okay. vraiment bien. C'est cool pour lui. Euh, D'ailleurs, là, bientôt, il va intervenir à, à quelque chose. Bon, ouais, ça y est, j'ai balancé le truc. Les, les gens qui le connaissent vont savoir de qui je parle. Et bref, il me disait quoi Il me disait comment est-ce que tu peux coacher des millionnaires alors que toi-même, tu n'es pas millionnaire tu vois, et, et les gens ne comprennent pas. En fait, pourquoi Parce qu'on nous a vendu cette idée de il, faut de il faut aller chercher les choses chez les gens qui sont déjà là où toi, tu veux aller. D'accord donc, ça veut dire que tu ne fais pas l'inverse. Mais regarde, il y a des gens… Euh, y a, y a, regarde, j'apporte des résultats à des millionnaires que moi, je n'ai pas. Mais c'est en fait, regarde, est-ce que, le est que les coachs business de Bill Gates, ils sont milliardaires Ça n'a aucun sens. Il n'y en a pas un qui est milliardaire. Pourtant, il a besoin d'eux. Tu vois Est-ce que, euh, est que l'entraîneur du Shane Bolt, il court le, le 100 mètres plus vite que lui Non ça n'a aucun sens. Pourtant, sans son entraîneur, il n'aurait pas couru le 100 mètres aussi vite. Tu vois Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, là, quand on parle de, de coaching et de business, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir le même niveau que la personne pour le coacher Ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Parce que tu vas lui apporter une vue d'esprit différente. Parce que tu vas, tu vois, lui, il va être dans sa tête, comme tout le monde. On est tous dans la tête. Le syndrome de la boîte crânienne. Et c'est hyper dur d'en sortir. Mais quand tu as une vue d'esprit différente de quelqu'un, comme on a dit, ça crée une troisième connaissance, donc il va t'apporter quelque chose que tu vas lui apporter quelque chose que lui-même ne sait pas. Donc, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour coacher des millionnaires. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour coacher Bill Gates. Tu vois Sinon, euh, personne ne fait rien, en fait. <rire> tu vois
0: Je pense que c'est surtout pour convaincre, en fait. Parce que du coup, c'est quand même peut-être difficile de. Je sais pas, par exemple, tu dis à quelqu'un euh, Ok, je vais t'apprendre à être millionnaire et toi, tu ne l'es pas. Peut-être que c'est plus facile de le convaincre si toi, tu es déjà millionnaire, tu vois.
1: En fait, en général, tu vois, euh, déjà, on vend, euh, moi, je vends un résultat. Tu vois, je ne euh, vends pas une escalade de choses. Et c'est rare qu'on parle d'argent, en fait. Parce que le, le problème principal des, des millionnaires, ce n'est pas forcément l'argent. Même si c'est sous-jacent, en fait. Tu vois ce que je veux dire En oui. fait, euh, c'est ce que j'apprends aussi en vente. Et puis, de toute façon, les closers, pour le confirmer mieux que moi, les, les étapes pour, euh, pour être dans du closing, déjà, quand tu closes quelqu'un au téléphone, c'est la première étape. C'est euh, déjà, tu, tu trouves le point commun avec lui que tu as forcément des points communs avec les gens. Et mmh. quand tu as un point commun avec quelqu'un, la relation devient puissante. Et regarde tes, tes meilleurs amis, pose-toi la question, tu vas voir que tu as plein de points communs avec eux. Mmh. Donc si tu trouves le point commun avec la personne, déjà, il y a une relation de confiance qui s'installe. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver le problème explicite. Parce que les gens, ils vont te dire quoi et, et la plupart du temps, les gens n'ont même pas conscience de leur problème explicite. Ils vont te dire, ouais, je sais pas, j'ai un problème de prospect. Voilà, d'accord, mais ça, c'est un problème implicite. C'est quoi la conséquence du fait que tu n'es pas assez de prospects mmh. Bah, du coup, c'est que je ne vends pas assez. D'accord Donc, en fait, ton problème, c'est que tu ne vends pas assez. Ce pas que tu n'es pas assez de prospects. Parce que si demain, tu fais un client à un million, en fait, tu n'as plus de problème de prospects. Tu vois et les, gens, et les gens, ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que… Ouais. Tu vois » donc Du coup, ils n'ont même pas conscience que leur vrai problème, ce n'est pas les prospects, mais c'est qu'ils ne pas assez de cash. Tu vois Donc déjà, on va partir là-dessus.
0: Donc, c'est trouver un, un point commun, la vente
1: ça ouais, je te donne toutes yeah. les étapes. Trouver un point commun, trouver le problème explicite. Ensuite, amplifier le problème explicite, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas lui faire lui faire faire un ascenseur émotionnel. Tu vas lui faire prendre, et c'est de la prise de conscience en fait, parce que comme je te dis, les gens ont, ont, ont rarement conscience, et même nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a besoin de coach, on a rarement conscience mmh. des choses, c'est que tu vas lui faire comprendre, ça va être quoi Les conséquences à moyen et long terme si le problème y reste. Ça veut dire que dans six mois, tu as toujours ce problème. Qu'est-ce qui se passe mmh. pour toi dans ta vie, euh, toi, dans, dans ton business, dans ta vie personnelle Savoir quoi comme conséquence sur ton couple, sur tes projets, sur tes rêves et, et les, les, les mecs descendant dedans on a un total, hein. il y en a ils chialent et quand ils chialent déjà la vente elle est faite quasiment c'est sûr, tant mieux, il faut qu'ils chialent pourquoi parce que s'ils chialent il a pris conscience et c'est pour ça que comme je te disais il y a peu de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas et donc en faisant ça tu lui fais prendre conscience de ce qu'il ne veut pas et ensuite tu vas amplifier euh, les conséquences mais positives, ça veut dire si dans six mois tu as plus de problème qu'est-ce qui se passe et là bim le mec il se met, à rêver. Il se met bim, bim à rêver et toi tu notes tu notes tout ce qu'il te raconte avec ces mots. Ensuite, tu lui proposes ton offre. Et tu lui proposes ton offre avec les mots qu'il t'a dit. Ça veut dire quoi Il va se dire Eh, hey, mais c'est exactement ce qu'il me faut, le truc. Ouais, mais en fait, c'est toi qui m'as dit ce que tu avais besoin. <rire> Donc, forcément, que. En fait, je répète juste ce que tu m'as dit. Juste moi, le travail que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir ça à la conscience. Pour pouvoir y avoir accès, parce que tu vas me le dire, et pour que toi, ensuite, tu y aies accès aussi. Et pour que tu comprennes qu'en fait, la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de prendre un coaching avec moi. Parce que justement, on va faire en sorte que dans six mois, ce problème disparaissent et que tu ailles là où tu veux aller. Et là, si tu fais bien ce travail-là, peut-être qu'il y a une, deux objections, pas plus. Parce que s'il y a dix objections, ça veut dire que tu as mal fait ce travail-là au départ.
0: Quand j'explique ça à mes clients, et qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils ne sont pas encore très familiers avec ce concept, je leur explique qu'il faut que tu montes l'enfer, l'enfer de ton, de ton client ou ton prospect, quand tu es en train de parler avec lui. C'est quoi bah, Tu dis son, sa situation dans six mois, je sais pas, il va y avoir des problèmes, etc. Donc, enfer, douleur. Et euh, l'autre côté, c'est paradis, tu vois. Où est-ce que, est que je peux t'emmener Si tu décides de prendre coaching, cette formation, ce mastermind, peu importe, euh, peu importe le véhicule, où est-ce que moi, je peux t'emmener euh, C'est quoi ton paradis Où est-ce que tu as envie d'aller Et euh, bah, qu'est-ce que c'est je te
1: construis un pont. Bro. Je te construis voilà. un pont. Et Exactement.
0: Fait. Entre l'enfer et le paradis. Bon. Et donc, après, tu vends le, la transformation. Enfin, toi, ton coaching, c'est la transformation. Genre, si tu as, si as bien montré les deux,
1: ça... Exactement. Exactement. Et par exemple tu vois avec les millionnaires ce qui se passe souvent c'est qu'ils ont un système déjà en place donc, euh, donc là notre rôle ça ne va pas être de, de, de faire en sorte de créer un nouveau système mais ça va être de scaler ce système et tu vas te rendre compte que c'est incroyable en fait mais il y, a, il y a plein de gens qui en prennent dans le management ça veut dire qu'il y a tellement de conflits internes au sein de l'équipe même que forcément ça se ressent sur le business donc déjà juste quand tu travailles là dessus ça change tout
0: ça du coup toi tu es, es compétent en management, tu peux les aider euh, dedans.
1: Parce que, ouais, parce que les neurosciences ont parlé, c'est vrai que ça. Faut pas ouais. tout ça. Et, euh, et après, ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai aussi le, 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 ce que j'avais fait avec Oussama. Oussama a marre. Donc là aussi, il en parle beaucoup. Il parle de toute façon. La scalabilité, lui, c'est la référence. Il est trop fort. Il est incroyable. Alors, je sais qu'il y a des, deux, trois trucs qui traînent sur lui, là. Euh, sur Internet. Il y a deux trois, euh, deux, trois ragots. Enfin, je pense que c'est des C'est vrai, peut-être c'est vrai. Mais bref, moi, je te parle de ses compétences. Et il a des compétences de dingue. C'est un ouf. Donc, on apprend du lourd.
0: C'est le premier gars que j'ai découvert sur YouTube. Et je me suis dit, putain, mais le business, en fait, c'est cool. C'est quand j'étais encore ado et tout. Je me dis, mais il y a moins de ça. Moi, je m'en
1: suis beaucoup servi, tu sais quoi, quand on m'a dit quoi On m'a dit, oui, si tu veux développer une image sur Internet, il faut que tu tailles ta barbe. Ta barbe, elle est dégueulasse. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Regarde où ça m'a marre. Il arrive, chemise débringuée, les cheveux en vrac. Et il coche des entreprises du CAC 40. Qu'est-ce que tu me racontes Tu vois, c'est plein d'idées qu'on a même. Tu vois, parce que. Dans ce milieu-là, on parle beaucoup de croissance limitante, mais en même temps, on t'en implante beaucoup aussi. Donc, mmh. euh, c'est assez paradoxal.
0: Ouais, je pense à toi de faire ton truc et euh, tracer quoi.
1: Il faut, il faut, de toute façon, il faut toujours suivre ce que, ce que tu sens. D'ailleurs, euh... c'est un outil aussi avec… avec euh, en fait, on a un outil qui dure… Euh, enfin, ça met trois mois à le mettre en place. Donc, c'est un truc sur lequel on taffe parallèlement, mmh. pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, qui a pour but de relier le conscient et l'inconscient. Pourquoi Parce qu'en fait, à 10 ans, tu vois, un enfant de 0 à 10 ans, son conscient et son inconscient, ils sont liés, c'est la même chose. Tu vois un enfant de 4 ans, tu, tu lui donnes un balai, tu lui dis c'est un cheval. Lui, et ça a été mesuré sous RMF, il va, il va vraiment croire qu'il est sur un cheval. Tu vois et, à, et après, à 10 ans, il y a une scission qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Et donc le but de cet outil, c'est de relier les deux, déjà, pour que tu puisses euh, ensuite avoir la puissance. Parce que le conscient, c'est 2000 bits d'infos par seconde. C'est-à-dire quoi Ça fait à peu près, à peu près cette info. Là, tu me vois, tu entends peut-être le bruit qui est autour, tu entends ce que je dis, tu entends le bruit qui est chez toi. Bref, cette info est saturée. L'inconscient, c'est 400 milliards de bits par seconde. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'infos, tu vois, auxquelles tu n'as pas accès. Ou alors que ton inconscient essaie de t'envoyer un message, mais que toi, tu ne comprends pas le message. Parce que vous ne parlez pas la même langue. Et donc, le but de cet outil, c'est de faire en sorte que les deux travaillent ensemble. Et là, c'est hyper puissant.
0: C'est un truc de ouf. OK, donc ça, c'est un peu ta, ton arme secrète qui, qui met un peu de temps à se mettre en place.
1: Non. Ouais, ça met du temps à se mettre en place, mais on le fait, on le fait parallèlement. Et après, tu vas voir que les gens, euh, euh, en, fait, en fait, quand tu as une intuition, tu as une intuition, par exemple, lui, je ne le sens pas. Ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que ton inconscient a capté des choses dans son non-verbal, dans sa manière de parler, dans les mots qu'il a dit, que ton conscient n'a pas capté parce que ton conscient, lui, il était focus sur tout son blabla, sur tout ce qu'il était en train de dire. Mais ton inconscient, lui, il a capté tout ça. Et il te dit, je ne le sens pas, lui, je ne le sens pas. Et toi, consciemment, tu vas dire Ouais, mais attends, tu as vu ce qu'il a dit, c'est hyper logique, c'est trop bien. Et tu y vas, et à la fin, tu perds, tu te fais douiller je ne sais pas quoi. Mais ton inconscient t'avait prévenu. Tu vois, donc après, le but aussi de l'outil, c'est quoi C'est de se dire Ah ouais, vas-y, là, là c'est cool. Là, j'écoute mon inconscient parce que je sais que mon inconscient et le postulat de base de cet outil. C'est que ton inconscient, il sait beaucoup mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Et c'est que de toute façon, il a plus d'infos que toi. Donc, faut que tu l'écoutes lui. C'est ça le postulat de base.
0: Trop cool. Euh... Écoute, on arrive vers la fin, euh, Valérie. C'est un
1: moment <rire> ouais. euh,
0: J'ai deux, trois questions à te poser et après euh, on, on explique vite fait aux gens où ils peuvent se retrouver. Ça marche. Commence par ça plutôt. Euh, là, un entrepreneur qui nous a écouté jusqu'ici, il a envie de te retrouver et d'en de, savoir plus sur toi. Il te contacte où
1: Il me contacte, bah, moi je suis sur Facebook. Ouais. Euh, les, les réseaux, que, on va dire que j'optimise, on va dire c'est Facebook et Instagram. Instagram, valéryon.zo me trouve. Euh, Facebook, valéryon.zo me trouve. Euh, c'est pas une équipe qui répond au message, c'est moi-même, tu vois, parce que euh, c'est important. Okay. C'est important de vraiment être dans le contact avec les gens, tu vois, de ne pas avoir quelqu'un qui, qui est là, qui est payé juste pour ça. Donc euh, moi, c'est moi qui gère, enfin, ce n'est pas moi qui gère forcément toute la mise en place, mais c'est moi qui réponds au message. Ensuite, bah, je suis sur YouTube aussi, c'est un truc qu'une chaîne, j'avais délaissé depuis plus d'un an. Là, je suis en train de régulièrement remettre des vidéos dessus d'essayer de la développer. Euh, donc, c'est pareil, c'est Valérie Ronzo Et puis, LinkedIn, Valérie renzo aussi.
0: Trop cool. Euh, écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra se refaire un live, un truc comme ça. J'ai envie d'aller plus loin. Mais là, euh, je pense que ça va être un peu indigeste, sinon. Je pense, ne sais pas. Ouais. Du que... coup, je te propose qu'on s'arrête là maintenant. Et euh, on se refait un live, un truc comme ça. Euh, pas le, pas toujours
1: on le direct derrière. Hein. <rire> tu le balances plus tard. Vas-y. Ça marche.
0: Je te fais un gros bisou Valerian, je te remercie et à bientôt. Ciao. Attends, moi,